0: andei lá muito perto, foi muito divertido assistir. Ah, o projeto evoluiu, foi crescendo, foi mudando um bocadinho uh, as suas. aqueles que eram os objetivos iniciais que tu partilhaste comigo, não é? Que foi também o que deu nome ao ao projeto e que depois uh, foi evoluindo para algo muito maior do que apenas o, o, o que quando eu quiser e o consumo de conteúdos. Portanto, a panóplia de pessoas que tu, com quem tu falaste um, fez com que, e as perguntas que naturalmente surgem na conversa quando um entrevistador tem verdadeira e real curiosidade sobre os assuntos que está a conversar, portanto a conversa vai fluindo, sem haver ali o um espartilho, e eu acho isso ótimo, sem haver o um espartilho do, do tema. Ai não, temos que ficar neste tema, temos que ficar neste tema. Não, tu foste suficientemente versátil e curioso para ir muito ao, ao encontro hum, das... das das idiosincrasias dos teus convidados e assim pudeste pegar naquilo que era um projeto muito interessante, mas num tema relativamente fechado e expandir, a, eu fortendo de aprender com, com muitas das entrevistas que, que, que vi.
1: Nem eu que, que tenho que as ver duas vezes e três. E olha... Hum... Tu foste a primeira entrevistada eu, nós, nós, nós em privado eu digo-te sempre que tu, tu és a madrinha do projeto e és, não é? Porque fazia todo sentido começar por ti por várias razões e eu, eu quando fui fazer eu, eu não sabia, eu, sei, eu tinha uma ideia não é? mas nem sequer tinha uma um guião de entrevista como tenho agora bem formatado, se bem que muito flexível depende é. da especialidade da da, da da entrevista do entrevistado e eu tenho essa flexibilidade para atualizar para as perguntas e direcionar depois até por onde a conversa nos leva mas o que é facto vai fazer três anos agora em outubro e tu foste a primeira convidada mas muito das coisas que tu disseste continuam em... que tu disseste continuam muito... Pá, atuais, infelizmente, para algumas coisas
0: Eu, eu trabalhinho de casa, não é? Fui rever Uh, a minha entrevista e para além de falar muito com as mãos <risos> que eu já que foi uma coisa que eu, que eu me apercebi quando vi pela primeira vez oh, uma italiana a falar uh, sim havia ali algumas coisas que eu estava a dizer que iam acontecer e que aconteceram pronto uh, alguns padrões que eu disse oh, isto vai ser assim isto é provável que aconteça assim e, e, e aconteceram mais as coisas que não entraram na entrevista, não é? que não chegaram ao final cut e da conversa que nós tivemos, porque a conversa que nós tivemos foi muito mais longa do que, a, do que a entrevista e eu suspeito que vai acontecer a mesma coisa aqui, mas hum, lembro-me de ter dito uma série de coisas, coisas assim um bocadinho mais acutilantes e que tu optaste por não incluir na, na, no final cut uh, que de facto aconteceram, tinha a ver com o Nónio e essas coisas, ah, pronto. Ah, sim, sim. Um, de facto acabaram por acontecer. Um, e outras que, sendo verdadeiras e reais e factuais e faziam sentido, na altura hoje já estão desatualizadas, não é? Porque três anos nesta, nesta indústria são, uh, são várias gerações de, de tecnologia, de dispositivos, de tendências, de, enfim. Uh, portanto, é uma entrevista que, em um, algumas coisas envelheceu bem, noutras nem por isso
1: mas, mas é nem entrevista. por isso
0: porque, porque a entrevista não tem data
1: claro, mas eu tenho que pôr, pronto, ok agora porque, vou, ter pôr, vou ter que pôr
0: alguém que vá ver aquilo hoje não sabe quando é que aquilo foi gravado e diz, Fulano é uma imbecil então isto não, isto há, há pelo menos um ano que isto já não é assim, mas a entrevista tem 3 anos mas
1: é, isso, mas é isso que eu estava que eu, que eu a pensar agora, depende de, 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 do layer de literacia que as pessoas têm, há coisas que que para muita gente aquilo que tu disseste e que os primeiros convidados. Sim, é, novi sim, é novidade sim. ainda, não é? A parte. olha, eu estive a ver, também tive a ouvir antes de estarmos aqui a conversar e estavas a falar do. do. Net Neutrality. Sim. Já foi. <risos> Mas nem toda a gente sabe o que é Net Neutrality, não é?
0: Sim, não. Não, não sabem e, 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 sobretudo, porque muitos dos agentes. A quem não interessa a net neutrality, não estão interessados em que as pessoas saibam o que é a net neutrality ou a neutralidade da rede. Pronto. Os operadores não lhes interessa que se saiba, os agentes políticos, a indústria intermediária do direito de autor, enfim, essa gente toda, os grandes produtores de conteúdos, não é? Os Netflix e os HBOs da vida, os ISPs, Portanto, é natural que a grande maioria das pessoas que não está uh, ligada a este meio não saiba o que é a net neutrality. Há velocidade aqui que a informação hoje nos é despejada. Porque a informação não é fornecida, é despejada. Uma pessoa anda ali a ver que, disto tudo que nos estão a despejar em cima, o que é que eu vou apanhar? E, e há tanta informação disfarçada de. Uh, novelas e disfarçada de conteúdo mais lúdico e vice-versa, conteúdo mais lúdico disfarçado de, de informação, que as pessoas têm muita dificuldade em perceber o que é que querem agarrar e para quê. Uh, em cima disso, não vão estar preocupadas também com coisas que desconhecem por completo, não é? De tipo, net neutrality, não sei o que é isto, open source, ah, eu não sei o que é isto, open source, eu não sei o que é isto, pum! algoritmos, epá, isso se o algoritmo é, o algoritmo agora tem costas larguíssimas, qualquer coisa que aconteça, ah, isso é o algoritmo ligas para um operador a queixar-te que não consegues fazer qualquer coisa online, ah, não, isso é o algoritmo
1: Epá, e há a
0: Nossa vida é gerida por algoritmos mas é natural que as pessoas não saibam porque o sistema não está preparado para que as pessoas saibam, para, não está preparado para formar as pessoas, não está preparado para as educar e por isso é que tens aqueles fenómenos da de, de desinformação, das fake news, das, um, das pessoas que caem em logros porque seguem um link, não é? O phishing. o phishing existe por causa da iliteracia e o que é que nós estamos a fazer para combater a iliteracia? o que é que nós estamos a fazer nas escolas, junto dos, prof... dos alunos e dos professores mais depressa cai num phishing um professor do que um aluno, enfim, dependendo da idade do aluno, uhum. o que é que nós estamos a fazer nas escolas, porque não é na universidade que estas coisas se, se ensinam, estas coisas ensinam-se é ensino básico, sim ensino básico, que é quando as criancinhas começam a ter acesso à internet, explicar-lhes o beá a elas e aos pais que também não sabem e aos professores, eu não vejo nada a ser feito no sentido de...
1: Mas, mas, mas isso é uma, não é uma luta, mas é uma discussão que, que eu tenho tido com muita gente, que é um tema que me interessa, que é a educação, e não há, epá, acho que mudança, ou é zero muito pouco, ou então é muito próximo de nada. Porque uma coisa é despejar hardware nas salas, outra coisa é fazer com que os miúdos tenham alguns hard skills para mexerem em programas, mas outra coisa é o um mindset e pensar o digital como, como um todo e, e, e preparar estes miúdos para pensá-los um e, bocadinho.
0: E não só os miúdos,
1: os, sim, os professores
0: fato, sim. são os veículos, não é? Se o professor não sabe distinguir um, se o professor não sabe mandar um mail, e há muitos professores que não sabem mandar um mail e eu não me estou a referir à mecânica do coisa de pôr um, um endereço de mail no destinatário. Não estou a referir-me a isso, porque carregar nos botões, mal ou bem, a coisa lá vai andando, não é? Mas não sabe distinguir um CC de um BCC e manda aquilo para... Todos os encarregados de educação da escola X, vai tudo em CC, siga. Do ponto de vista da privacidade, do ponto de vista da segurança, não sabe, não, não, não sabe que não pode escrever em maiúsculas, que não deve, pelo menos, o conceito de netiquete é uma coisa que se perdeu no tempo, não, não sabe o que tem que assinar, não sabe que tem, não sabe que não tem limite de palavras, portanto não precisa de mandar um mail que parece um telegrama, aqui vai anexo. Não, pode-se fazer de outra maneira. Claro que eu estou a exagerar e claro que, sobretudo, depois do, do estímulo, na realidade foi um pontapé no rabo, do ponto de vista da tecnologia, o confinamento e a Covid-19, que veio obrigar a que muitas pessoas, não apenas professores, não apenas alunos, não apenas... Muita gente, de repente... Teve que se familiarizar com uma série de ferramentas, com uma série de uh, competências, uh, teve que adquirir à força competências que antes uh, não tinha. Um, portanto, não podem ser só desvantagens, a vantagem da Covid-19 foi que obrigou uhum. muitas pessoas a fazerem um esforço de aquisição de competências que eu acho que de outra forma... Não, fa, não, não, teriam, não teriam feito. Houve
1: um re skill um de, de, de ferramentas digitais, não é? uma reaprendizagem ou uma aprendizagem Uma aprendizagem. Dos, uma, aprendizagem
0: qual... houve uma aprendizagem grande. Os professores, eu acho que o esforço, isto falando genericamente, não é? Pronto, mas há sempre casos de pessoas que já sabiam e sempre casos de pessoas que nunca vão saber, independentemente de quantidade de pandemias que, 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 que lhes desapareça pela frente. Uh, genericamente, o esforço que os professores fizeram no sentido de um, conseguir acompanhar, de conseguir estar lá para os alunos, conseguir, uh, de conseguir superar-se e ultrapassar obstáculos uh, pessoais uh, e de competências muito grandes, foi, foi absolutamente extraordinário, por acaso não estava à espera de que... que é óbvio que há muito espaço para melhorar ainda, mas eu não achei que, que, fosse, tão, que fosse ser tão, tão interessante.
1: Eu, eu achei que criou depois novos problemas, são os problemas 2.0 porque, porque não foram se calhar um, feitas, criadas as condições para que houvesse uma uma evolução mais natural e Sim, mais lenta com os
0: dores de crescimento
1: então houve um crescimento muito rápido e o crescimento muito rápido causa alguns problemas e a minha filha que estava que estava, agora já está já de férias que estava a ter aulas de em home um office, <risos> aulas à distância ou como é que eles chamam de repente disse-me assim, olha eu, te, eu tenho que responder a e-mails via e-mail pessoal e-mail via e-mail da escola Uh, depois tenho outro canal que é o Teams, depois tenho o Zoom, e depois tenho a plataforma da escola não sei o quê, depois tenho o Google Students, portanto, porque deram esta liberdade aos professores, mas depois os professores, é perde-se muita energia quando os miúdos têm que ir a sete sítios diferentes para para resolver se calhar um trabalho de casa que era facilmente…
0: <risos> os próprios professores tiveram de pôr a uso muitos recursos pessoais uh, e nem sempre foram os recursos ideais, nem sempre foram os recursos mais seguros, nem sempre foram os recursos mais uh, privados, uh, são ajudadores de crescimento uh, numa próxima oportunidade já estarão mais bem preparados uh, já se, porque eu acho que muito daquilo que nós aprendemos aprendemos porque fazemos e erramos claro. e nós aprendemos com os erros e e eu acho que este terceiro período não é que foi o um bocadinho do segundo e depois todo o terceiro período que foi feito em que eles deram o um nome...
1: Telescola, pronto. Não não, foi, <risos> não foi,
0: Era os presenciais ah. e os... Não interessa. Tudo o que foi feito via digital... Ah, tem espaço para melhorar, mas no campo geral, eu acho que os professores se adaptaram, pelo menos adaptaram-se melhor do que aquilo que eu estava à espera que se adaptassem. Ah, os professores, os pais...
1: Sim, sim. Ah, não, tudo, toda... Os, os players, tudo, ou, sim, todos, os, tudo, todos que... os stakeholders,
0: não é? é. Os miúdos uh, também, uh, mesmo assim, acho que foi quem se adaptou melhor, naturalmente, sim, não naturalmente. É? Então, mais, mais novos têm mais facilidade uh, em, em adaptar-se, mas acho que que foi um estímulo grande e foi um avanço grande, eu já comentei com amigos que o, a Covid-19 veio fazer por muitas empresas aquilo que muito uh, CTO não conseguiu fazer em 10 e 20 anos, não é? E, e os méritos do teletrabalho, os deméritos também, mas uh, o, muita gente abriu a pestana para, ai afinal se calhar a gente não precisa de ter aqui as pessoas a ocupar espaço, a perder tempo, porque o espaço ocupado pelas pessoas no local de trabalho custa dinheiro.
1: Um metro quadrado em Lisboa, uh, não é?
0: Exatamente. E se calhar
1: podemos todos trabalhar em, em relangos de Monsaraz.
0: Podemos todos <risos> trabalhar fora e ter. Atenção que o trabalho. O teletrabalho não é para toda a gente e não é, é para todas as funções, naturalmente. Uh, portanto, há casos em que funciona, não, não, não é uma coisa. One size fits all, é uma coisa que tem que ser estudada caso a caso, pessoa a pessoa. Há quem tenha capacidade, disciplina, meios, porque eu posso ter a disciplina e posso ter a capacidade, mas depois em casa não tenho um espaço que possa dedicar ao teletrabalho. Portanto, a cadeira em que eu estou sentada é muito desconfortável porque é o banco de cozinha, o espaço em que eu estou não é um espaço, não é uma secretária, é a beira do sofá, Uh, não tenho a luz própria não tenho equipamento estou com um portátil pequenino isto não funciona uh, a médio prazo pode funcionar para desenrascar mas não funciona a médio prazo para se trabalhar a partir de casa o ideal é que se tenha um espaço próprio para, para, para o efeito com uma boa cadeira com um equipamento de jeito e nem toda a gente tem a capacidade ou a possibilidade de, uh, de ter uma casa com essas condições e, portanto, a, a médio prazo, a sua produtividade vai-se ressentir porque não tem essas condições. Uh, portanto, não é toda a gente que pode trabalhar em teletrabalho. E depois pode ter as condições todas do mundo, mas não tem a disciplina e passa a, o dia inteiro a ver séries uh, no sofá, em vez de estar a trabalhar. Portanto, pode ter as melhores condições e a secretária, o equipamento e tudo isso, mas não tem a disciplina. Portanto, há aqui um conjunto de circunstâncias que têm que estar asseguradas para que o teletrabalho funcione.
1: E, e o teletrabalho, quando está agregado à transformação digital, não, não achas que corremos o risco das empresas dizerem assim, passamos pelo Covid, já sabemos boé de Zoom e de Teams, pá, está feita a transformação digital, não é preciso mais nada. Ou seja, o que eu quero dizer é que dois meses de confinamento deu muito hard skills, ou deu mais hard skills digitais a algumas pessoas, mas, se calhar, não, é, não, não bastam dois meses para mudar o mindset dos CTOs ou dos CEOs, dos CTOs, menos, mas dos CEOs para tomarem decisões uh, em direção à digitalização de processos ou em, à, à transformação digital, em, em direção ao futuro, que nós sabemos que vai ser um futuro digital.
0: Por acaso, acho que o grande problema não são os CTOs, não são, não são os CIS, o grande problema é o middle management. O grande problema é aquela malta que... que gerir equipas que trabalham à distância dá uma trabalheira. Uh, assegurar que todos têm trabalho, que todos estão a fazer o trabalho, que todos estão esclarecidos em relação... Eu tenho mais trabalho em teletrabalho do que em local. Uh, portanto, eu acho que as, que as maiores resistências são tipicamente do middle management, que não tem. Sobretudo de um middle management mais antiguinho, não Sim. é? Aquele pessoal que ainda gosta de. de olhar. Para, ai, estou o microfone. Que ainda gosta de olhar para os registros do pontógrafo, Sim. para ver o quanto tempo é que. Deixa lá a ver que o. Aqui o. Aqui a Maria Francisca. Que horário é que cumpriu? Entrou a horas? Não entrou a horas? Chegou atrasada? Demorou mais tempo para o almoço? Oh. Pronto, aquele pessoal que pica o ponto e depois põe o casaquinho na cadeira e depois vai à vida dele tomar 27 cafés. Uh, mas o casaco está lá e se alguém... Olha o Silva, o Silva está cá, está aí o casaco. Uh.
1: Mas todo, todo, todo o paradigma do trabalho está baseado... Em horas, portanto, se nós vamos para uma discussão uh, sobre. Uh, não, não, sobre concordo laborais, si.
0: não concordo. Laborais. Não
1: concordo. Repara uma coisa. Quer dizer, tô, na vida tô, real, na maioria na, das pessoas, sim. Não, não, não. Como é óbvio, não estou a falar. Mesmo, mesmo a nível da Constituição, da Lei de Trabalho, quando se discute uh, trabalho na Assembleia da República, ou é às 40 horas, ou é às 8 horas, ou é. E, e, porque é muito difícil medir. Quer dizer, não é difícil, até com tantas ferramentas, não é para todas as funções, não é para todas as profissões, mas não é difícil medir a produtividade, ok? Um, é mais difícil e nós não estamos, é muito mais fácil medir o tempo, porque uma pessoa está tá com o rabo sentado ou está com o corpo presente em, dentro de uma empresa.
0: Ah, mas eu estou dentro da empresa, estou com o rabo sentado na, secre na, na, na secretária, não? Bem, enfim, eu já fiz reuniões com... A... O rabo sentado na secretária, mas não. Normalmente era na cadeira. Estou um, à frente do meu computador e estou uh, nas redes sociais. Na realidade, tendo em conta as minhas funções, eu posso estar nas redes sociais e a trabalhar. Mas uh, uh, eu posso estar a ver vídeos, eu posso, estar, eu posso estar no Netflix. Não é? O que é que interessa eu estar lá? Uh, uh, medir em funções como estas, que há funções que têm que ser medidas por hora, não é? Mas em funções uh, mais digitais uh, medir por hora e por horário. O, horário, o conceito do horário de expediente nesta... nesta para quem trabalha com a internet, o conceito do horário de expediente é um conceito absolutamente ultrapassado, mas que interessa às empresas isto é, se eu, 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 na minha opinião é, se eu trabalho, se eu faço a gestão de um serviço que funciona 24 por 7, é óbvio que eu não posso trabalhar 24 por 7, mas a minha disponibilidade para trabalhar tem que ser de 24 por 7. Ora, isto paga-se, ou devia pagar-se. Portanto, às empresas convém manter o conceito de horário de expediente e contar com a boa vontade, com a canhorrisse, com a ingenuidade uh, ou com a ética profissional dos seus colaboradores para terem esta disponibilidade de 24 por sem nunca apagarem. Portanto, é uma jogada, é uma jogada um, das empresas. Pronto. Pois às vezes lixam-se porque as pessoas de repente pensam Oi! estão disponibilidade 24 por 7, e pronto, e depois deixam de ter essa disponibilidade 24 por 7 e depois assistimos ao horário de expediente e aos bots a responder, olha, esta hora já não temos cá ninguém, eu sou um bot. o que é que quer? Ai, ah, queria saber como é que está a encomenda. Temos pena.
1: Uma das coisas que eu gosto de falar é aqui o futuro do trabalho hum. e, e o futuro do trabalho nós podemos estar aqui no meio de uma convulsão de transformação do, daquilo que nós, ou que os nossos pais achavam que era trabalho, não é? Trabalho-emprego, aquele conceito. E emprego é uma social. coisa, trabalho
0: é outra, não é?
1: Sim, aquele conceito de trabalho para a vida toda, não é? de 9 to 5, das 9 às 5 e, um, e uma filosofia de trabalho que já começámos, já demos o um primeiro passo de home office, não é? trabalhar em casa remotamente.
2: If you want to build more sustainable eating habits, Noom Weight can help. Our program uses psychology to help you better understand your relationships with food and empower you with the practical knowledge and skills that you need to build long-lasting habits and behaviors. And with Noom, there aren't any good or bad foods. Instead, we'll provide you the wisdom and expert guidance you need to make informed choices that fit your lifestyle and health goals. Start your trial at noom.com/habit. That's n o o m.com/habit.
0: CareerBuilder is made for people who have that thing. You know, those superpowers that make you good at your job, the skills you bring to work. And Career Builder knows those skills make you right for other jobs too. Higher paying jobs with benefits, jobs you never thought of trying. Are you a people person? Work from home as a customer service rep? Are you organized and like driving? Become a delivery driver. You have the skills it takes. And CareerBuilder.com has the jobs to get you hired fast. Visit CareerBuilder.com.
1: E podemos dar outros passos relativamente a horários flexíveis. A questão do fim de semana, que sempre me fiz uma questão, uma confusão tremenda, porque é, é, é meramente uma, um, um dogma Judaico-cristão, não é? Da, da, não é obrigar as pessoas a trabalhar o fim de semana, então é dar a possibilidade de as pessoas escolherem não folgar ao fim de semana, porque aí abria o um leque de, sei lá, desde o trânsito Ah, é, não abria
0: muito, não é? Tu tens as escolas.
1: Sim, mas as escolas. As escolas têm e as escolas, ser, a, sim, a organização tu, social. Há a
0: forma como a tua sociedade está organizada, não é? As escolas determinam muito do ritmo do resto da sociedade certo? Um, quando as escolas estão de férias, notas diferenças no trânsito, certo? Portanto, essa coisa de um, horário on demand, uh, penso que ainda estamos muito muito, muito, muito longe uh, ainda, uh, mas o futuro do trabalho, um, o, o, as, as novas gerações também encaram o trabalho de maneira diferente, não é? Eu, por acaso, tive uma mãe com uma profissão uh, muito à frente, não é? Uh, porque nos anos 70, ser-se publicitária já era muito à frente, uh, sobretudo por uma mulher. Uh, portanto, nunca tive essa ideia do... Na, na minha família, o emprego do 9 to 5, o emprego para a vida, era, foi na geração dos meus avós, uh, não na geração dos meus pais. Uh, a minha mãe mudou várias vezes de emprego ao longo da vida, Uh, mudou várias vezes de empregador, não é? O trabalho dela foi sempre o mesmo, ela era copy, mais tarde diretora criativa e depois diretora da de agência. Um, o meu pai também mudou várias vezes de empregador, portanto eu sempre fui nessa perspectiva um bocadinho à frente das minhas colegas, porque aquilo a que eu estava habituada na minha família era diferente. Eu já mudei várias vezes de empregador, até mudei de área de atividade, um, mas sempre estive em Portugal embora tenha trabalhado com o estrangeiro, sempre baseada em, em Portugal. A miudagem, o meu filho, a geração dos uh, 20 anos, que tem neste momento 20 anos, quando procuram perspectivas profissionais, já não se limitam geograficamente como nós. Isto é, para mim seria impensável quando iniciei a minha vida profissional. Um, procurar trabalho fora de Portugal, uh, o meu filho hoje não tem essas limitações e nem sequer se resume à Europa. Uh, ele por acaso gostava de ir, desgraçado, <risos> quer ir para longe, uh, mas já não existem essas fronteiras e com a digitalização e a transformação digital, até vai ser possível e em alguns casos já é, eu tenho pessoas que já funcionam dessa forma trabalhar em Portugal para empregadores estrangeiros ficam com os fusos um bocado trocados mas acontece e uh, isto faz algum sentido para quem, um, para quem é empregador estrangeiro porque existem em Portugal competências boas e baratas
1: não achas também que o paradigma de, destes novos miúdos é uh, da nossa geração para, para trás nós, nós somos definidos por, perguntávamos o que é que tu és não é? ou sou arquiteto, ou sou médico não sei. Quê. estes miúdos acho que não estão tão agarrados ao que é que tu és enquanto profissão e eu sou uma pessoa que pode, posso ser mais do que a minha profissão e, e também há reskills e Sim. mudança de... de Há mais, mais flexibilidade de mudança de
0: São mais profissão. inteligentes do que nós. Uh, embora exista uma maior fluidez entre o que é trabalho, do que é hobby, do que é vida pessoal, do que é vida uh, profissional, está tudo mais misturado. Uh, mas já valorizam, isto falando genericamente, não é? Portanto, e as generalizações são sempre, são sempre perigosas. Valorizam coisas uh, importantes, uh, a vida social, uh, o desporto, a ecologia, uh, são menos workaholics, são menos uh, orientados para o trabalho pelo trabalho, têm que, tem que ter alguma, algum gozo na uh, coisa uh, não, não estou a dizer isto só pelo meu filho estou a dizer isto por uma quantidade de miudagem nova que conheço estagiários que, que começaram a sua vida profissional em equipas minhas uh, aquela coisa do... tal disponibilidade 24 por 7, eles inteligentemente dizem sim mas... E acho isso ótimo, uh, acho isso um... eu próprio estou a tentar fazer esse esforço do sim, mas com dificuldade, é um facto, <risos> que a coisa já está muito… Mas, mas, uh, mas lá chegarei, lá chegarei.
1: Como é que tu te se sentirias, eu às vezes ponho na, na, na pele destes miúdos em 2020, como receptores da informação, e tu já falaste de informação, não é, fake news e assim, amálgama toda de de problemas da informação. No nosso tempo, nós ligávamos RTP1 ou 2, até assim que a TVI no princípio, não, nos anos 90, e aquilo era informação, era informação. E o jornal público, o Notícias, ou os outros todos que o expressam, qualquer um, aquilo era informação com, com a iranda. E nós, por muitos lobbies eh, que houvessem atrás daquela informação, que a informação nunca é isenta, nem, nem, nem tão objetiva quanto se quer, nós acreditávamos que eram jornalistas <risos> que estavam por trás daquilo esta geração tem muito mais informação a dispor mas não é necessariamente mais informada até porque mais informação não, não cria mais canais de informação e mais lixo e mais ruído não cria informação real
0: dois pontos em relação à tua questão este ainda é o meu tempo Portanto, no meu tempo, não, este ainda é o meu tempo, e será ainda durante muitos anos, portanto, quando eu era mais miúda, que é uma maneira diferente de, de, de pôr a coisa, mas que faz mais sentido para mim, havia menos, isto é, a capacidade de produzir conteúdo informativo estava concentrado em meia dúzia de players. E essas, essa meia dúzia de players era conhecida e reconhecida. Uh, já havia Pasquins. já havia... Uh, mas a dimensão e a capacidade que tinham de uh, propagar-se era reduzida. Não é? Tal e qual sempre existiu. Ai, que ela está a dar nomes às coisas. Pronto, temos pena. Uh, não é? Portanto, já havia desinformação, já havia... Uh, já havia clickbait. Já, já havia isso tudo, só que não havia internet. Portanto, a capacidade que esses, uh, que esses palermas tinham de se disseminar e de, uh, de propagar aquilo que diziam era muito reduzida. Hoje em dia, com a internet, e com um modelo de negócio do jornalismo assente em papel e em publicidade completamente uh, desatualizado e a morrer sem que haja na indústria uh, ninguém com capacidade para perceber sobretudo em Portugal como é que se dá à volta a volta à coisa uh, e numa época em que qualquer pessoa com um computador ou um telemóvel e um acesso à internet é a produtor de conteúdos muitas vezes os órgãos de comunicação social tradicionais fazem adotam metodologias que são tiros nos seus próprios pés uh, clickbait é, um, é uma dessas metodologias ou ir atrás do tráfego Uh, e portanto fazer notícias ou explorar temas uh, que sabem à partida que vão uh, dar mais cliques ou mais visualizações ou mais interações e um, isto vai dar à conversa do algoritmo que nós estávamos a, a ter em, em off. Uh, uma cada vez maior ausência de fronteiras entre o que é conteúdo informativo e conteúdo lúdico ah, é, tu não sabes se, de repente, uh, se, aquilo, se aquilo que estás a ver é uma reportagem uh, meramente informativa ou se é conteúdo uh, meramente lúdico. As, as fronteiras deixaram de existir. Um, uma ERC uh, muito pouco vigorosa e muito pouco interessada em fazer cumprir aquilo, a sua missão, uh, um sindicato de jornalistas também muito perdido, os jornalistas, cada, os jornalistas propriamente ditos, que são pessoas como nós e que precisam de pagar as contas, uh, e estão completamente cada vez mais mal pagos e completamente reféns, de uma série de coisas que não controlam e muitas vezes aquela coisa do... o que é importante na notícia e o quê, o como, o quanto... pá, não. Um, e, portanto, é natural que a qualidade da informação se tenha vindo a deteriorar. Um, e as pessoas cada vez menos usam os órgãos de comunicação social tradicionais como fonte primária de informação. Eu há anos que não uso. Anos que não uso qualquer órgão de comunicação social tradicional para me manter informada hum, sobre tu, em atualidade
1: e, e, e sabes o que é que me choca? é que isto que eu vou dizer em, é em inglês porque, porque tem que ser é, é corrente, não é? é o fact-checking que não se, nunca se falou de fact-checking no jornalismo porque era uma coisa intrínseca ao próprio jornalismo certo. de repente houve um spin-off de fact-checking e agora temos um polígrafo o é,
0: polígrafo é marketing, não é? Vá.
1: Sim, mas temos de ter, ter um polígrafo para não, não fazer sex-checking com, com a SIC e dizer, ah não, esta, esta notícia é verdadeira, mas isto, isto não era jornalismo. Era. De antes, era. no nosso tempo, <risos> ou quando nós éramos mais novos, isto era jornalismo.
0: Não, olha, eu, eu tive uma conversa muito interessante sobre isso com a Ruth Sousa Vasco, que é uh, responsável pelo SAP 24. Ah, um, e, e ela estava como convidada numa, numa conferência que falava precisamente sobre desinformação e sobre fake news e ela dizia fake news é uma coisa que não existe e é verdade, fake news não existe porque se é notícia, não é fake o, o próprio termo fake news colide completamente com a noção de jornalismo por isso é que eu ao termo fake news prefiro o de desinformação um, mas quando esta desinformação, um, ela própria, veiculada por órgãos de comunicação social tradicionais, não é? uh, que querem, uh, querem explorar o algoritmo, querem explorar uh, uh, os medos, os receios e a ignorância das suas, uh, da sua audiência, depois tu tens... Uh, coisas que não são bem assim a grande maioria das pessoas só lê os títulos das coisas e eventualmente o subtítulo ler a notícia toda isso é coisa de antigamente um, portanto as, 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 os editores têm que pôr cada vez mais informação ou informação mais catchy em, num menor número de palavras e o resultado disso é o clickbait e é a ascensão de órgãos de comunicação social que hum, gerem muito bem, eu, eu, eu tenho que ter aqui algum cuidado com as palavras, que, que sabem muito bem trabalhar esta forma dúbia de fazer as coisas, em que as coisas não sendo completamente mentira, assim, ali a verdade já... A verdade já não é o que era
1: e, e as relações de hoje são administradas ou as direções que de antes eram jornalistas foram substituídas foram substituídas por gestores ok isto não viu nenhum mal se não se o próprio jornalismo não atravessasse aqui uma, uma crise existencial de modelo de negócio uh, o que leva os gestores não a... é o
0: jornalismo que atravessa uma crise de modelo de negócio
1: Sim, é, é, Não é? é porque venda, eu acho que há
0: muito espaço para o jornalismo. Claro, claro, mas é... É a, venda, a
1: venda do bom jornalismo, a, a criação de um modelo de negócio que, que funcione 2020 de, de para a frente, em que o gestor tem que meter um estagiário que, que, são, que pertence à geração de 700 euros, tem que escrever três 700? notícias. 700?
0: Uh, isso já é muito bem pago, 700 euros Sim. sempre está à frente.
1: Mas eles têm que fazer um vídeo, um áudio, três textos, um panete e, uma, e umas fotografias em verticais para usar essas histórias e têm que voltar para as relações.
0: Mas há uh, órgãos de comunicação social que estão a experimentar modelos uh, inovadores, que estão a... Eu não estou a dizer que têm a solução, porque eu acho que não há uma solução, há um conjunto de... Uh, isto é tudo muito rápido. A solução de hoje não é necessariamente a solução de amanhã. Uh, por exemplo, o The Guardian uh, tem aquele modelo de subscrição... Uh, se a pessoa quiser subscrever, não é? Eu leio uma notícia do The Guardian e cá em baixo vejo, olha, já que leu a notícia, quer contribuir com algum ou quer subscrever durante, quer ser um patron um bocadinho mais uh, simpático e eu, que não pago por uh, informação de órgãos de comunicação social portugueses, vejo-me a contribuir para o The Guardian, uh, e subscrevo, subscrevia o New York Times e agora uh, expirou e tenho de voltar a, a voltar à coisa e, e não me vejo a fazer isso com, não, mentira, há um órgão de comunicação social português que eu apoio e que, que é a fumaça. Fumaça.
1: a fumaça, é isso que eu ia dizer, é isso que a eu fumaça. ia dizer, sim.
0: mas a fumaça é, fumaça é, diferente. é, é uma... muito interessante, ah, eu não sei se este modelo... Eu gostava muito que sim, mas não sei se este modelo, só por si, tem... Mas lá está. Não sei se tem pernas para andar, mas lá está, estão a fazer a experiência. Uhum. Uh, do ponto de vista dos conteúdos, o resultado é excelente. Ele tem muita qualidade. Eu nem sempre adoro uh, os temas escolhidos. Alguns adoram, mas outros nem tanto. É como tudo na vida, não é? Faz parte. Um, mas são sempre trabalhados com profundidade, com responsabilidade, com ética, que são valores que eu já não vejo tanto nos órgãos de comunicação social mais tradicionais. Sim. A fumaça Sim. comunica comigo, comigo e com os outros todos, que não é especial para mim, via WhatsApp. Que outro órgão de comunicação social é que comunica com os seus leitores... Via WhatsApp e sem ser uma coisa intrusiva ou uh, com, com, com aquele cheiro a mofo do passado, não é? Do caro leitor, que a vontade que eu tenho é: não sou leitor, sou leitora. Não, é num, num, num tom formal, mas descontraído, à vontade, sem ser à vontadinha. E, e eu não vejo, não vejo que possa haver essa possibilidade um, em órgãos de comunicação social mais tradicionais. Que, que lá está que tem o middle management muito... Uh, no caso dos órgãos de comunicação social não é só o middle management, é também são também os, os, os CTOs, que é o, aqueles barões instalados que, que já devem uns anos à cova. E que estão a arrastar consigo o futuro desta, desta atividade. Porque não percebem. Não percebem o digital. Não percebem como tirar partido disto. São os senhores que querem processar a Google. Ou que querem... O que é que se faz quando tu tens à frente de uma empresa de comunicação um gajo que não percebe a internet? E que não percebe como é que a internet funciona? E que contrata e eu sei disto com conhecimento de causa, pessoas que lhe dizem que sim, sim, que ele tem razão e que não lhe explicam como é que isto funciona e que não tentam pensar uh, de que forma é que se pode ser um órgão de comunicação social do século 21 e de que forma é que se pode tirar partido do que existe. Que o Google não vai acabar, pelo menos não para já. Então como é que a gente põe o Google a trabalhar para nós? E é isto, é este exercício que eu não vejo nenhum órgão de comunicação social tradicional a fazer. Isto não é um problema exclusivamente português. Isto é... Os velhos modelos de negócio têm sempre muita resistência, as pessoas agarram-se ali. Ai, não, já passou. É, é preciso, é preciso mudar, é preciso inovar, é preciso adaptar nos não é? Essa é, é a lei da evolução. Baseia-se na tua capacidade de adaptação. Se não te adaptas, morres. Pronto, há aqui muita gente que já morreu e que ainda não percebeu. E que, porque ainda não ter percebido, está a levar atrás uma série de. Olha, uma série de empregos, uma série de trabalhos, uma série de. uma série de coisas.
1: Mas antes de, antes de seguir aí esse raciocínio, que eu queria e também te perguntar uma, uma coisa, eu queria, queria. continuar aquela pergunta que eu estava a fazer há bocado, que é a nível da experiência do utilizador, para mim. O paywall pay é, é horrível. E o paywall vem muitas vezes, a notícia também vem precedida de publicidade. Então tu tens a publicidade, tens que ou saltar ou fazer qualquer coisa, ou aguentar os 15 segundos ou os 30 segundos, depois vais, vais ver a notícia, ou tens o paywall, ou tens o nónio.
0: <risos> o Nónio já morreu, não é? Quer dizer, ainda. Falta alguém carregar no botão final, mas o Nónio. Tal como eu disse há três anos, não tinha a menor hipótese de alguma vez vingar. Estava feito, estava mal feito, estava mal pensado, estava pensado precisamente por estas pessoas que são contratadas pelos uh, CTOs pelos uh, CEOs que, que não percebem nada do digital, do digital e que, consequentemente, contratam pessoas para fazerem uma coisa que, que não faz sentido. Um, e depois também nos leva àquela conversa de o que é que os chefes querem das suas equipas. E na realidade todos os chefes te dizem que não, não, aquilo que eu gosto é alguém que me confronte e que, e que traga ideias novas e que me, que me desafie. Não, não, aquilo que os chefes querem é alguém que lhes faça assim e que lhes dê o mínimo trabalho possível. Pronto, portanto, contratam essas pessoas e essas pessoas fazem aquilo que lhes mandam e aquilo que lhes mandam está mal. Uh, portanto, qualquer pessoa um bocadinho mais atenta há 3 anos já sabia que o nónio não ia funcionar, eu não sei se esta parte da minha entrevista de há 3 anos centrou e se ficou, foi?
1: Eu ouvi a eu ouvi, eu ouvi uh, um bocado eu, ouvi, um bocado, porque... eu
0: sabia, eu, é, porque era, mas não é porque eu seja iluminada que até posso ser, mas não neste caso é, qualquer pessoa mais atenta sabia que não ia funcionar há um exercício em, em Portugal, um projeto nonio, que, em que vários órgãos de comunicação social uh, ou várias empresas uh, de, de, de comunicação estão a tentar criar um supergrupo para que as pessoas depois tenham de subscrever. Há um caminho a ser feito, uma tentativa, eu acho que não vai funcionar, um, no sentido de tornar as notícias em Portugal rentáveis diretamente. Não vai acontecer, na minha opinião. O modelo de paywall, se for bem... Porque depende um bocadinho. Por exemplo, o Financial Times. O Financial Times nunca teve conteúdos abertos. Nunca. Portanto, nunca uh, abastardaram a coisa uh, e sempre disseram querem acesso aos nossos conteúdos, é como na versão em papel. Pagam. Há uma subscrição, podemos fazer promoções, podemos coisas, mas... Um... E quando tu não abres uma coisa e a tens sempre fechada, um... crias as condições para valorizar o teu conteúdo. Quando abres ao mundo, querer fechar a seguir num movimento que contraria todo o resto do mundo, é muito difícil. Não vai acontecer, ou melhor, acontece, mas apenas e só se o teu conteúdo tiver uma qualidade e tiver uma diferenciação absolutamente extraordinária. E tu hoje em dia, para te diferenciares, não competes só... Na, na maioria dos temas, não compete só com o, as barreiras geográficas deixaram de existir, não é? o público não compete só com o DN, ou o DN agora enfim, pronto, desde que saiu a Ferreira Fernandes e a Catarina não é? pronto, ah, mas ah, o público não compete só com o jornal de notícias que são campeonatos diferentes até ah, um, um diário nacional não compete com outro diário nacional. Uh, compete com uma amálgama de fornecedores de informação mundiais. Excepto no que diz respeito à atualidade nacional e à atualidade local, não é? O resto, há muito pouca coisa para a qual eu precise de órgãos de comunicação social portugueses eu eu com o Guardian e com o New York Times um, às vezes um bocadinho de CNN um, de Fox a gente às vezes tem, faz parte não é para não ficarmos numa bolha do tipo não isto não pode ser verdade deixa lá ver e afinal é um, mas mas eu não preciso é, é muito raro eu precisar de, de quanto não tens nenhum argumento que te diferencie de toda a outra oferta como é que Raima Paywall vai funcionar? Nem sequer é só pelo incómodo de... não é? Porque tu podias ter um cartão de carregamento de vou carregar aqui 5€ porque isto... My mail, não é? Vale a pena? quer dizer, não vale a pena mas sou obrigada, pronto, mas uh, podias ter ali um cartão de uh, sim, vou gastar... Uh, 50 cêntimos, vou gastar a única forma que os órgãos de comunicação social têm de se diferenciar e de cobrar pelos seus conteúdos não é nas notícias, é na opinião. Eu pago por opinião.
1: Mas, mas não achas por exemplo que isto agora passando para a informação quando vem quando é televisi televisionada? Eu apanho, ou seja, o que eles fazem uma curadoria de, de, das notícias, portanto eles têm que fazer uma curadoria, uma escolha, um alinhamento, seja o que for, de, das notícias que estão acontecendo em Portugal, no mundo, das várias áreas, saúde, política, política internacional, economia, etc. Desporto? Desporto. Oh, é Deus. isso que eu queria chegar. é isso aí onde eu, onde eu ia chegar. E depois tu de repente tens…
0: Bem, sim. na realidade não é desporto, é futebol.
1: Pronto, sim. Mas, mas quando tu tens uh, o Covid a acontecer uh, no meio de uma, de uma Black Lives Matter em que a América estava a arder e, e os George Floyd, etc., de repente eu, eu abro um canal de televisão e a primeira notícia é que o Benfica tinha, tinha ganho no ganho, Rio Ave, não sei. Ou seja, isto, é, isto para mim é uma. É,
0: vamos usar outro clube. Porque, Pronto. naturalmente, uma notícia sobre o Benfica é uma notícia de muito interesse de...
1: Bah, porque... nacional. Mas para, mim, para mim, eu fico, eu fico ofendido. Para mim, epá, Obviamente. Eu, eu, eu quando ligo um, um, uma televisão para, para receber notícias e de repente. Epá, eu eu tenho 19 anos no meio do futebol, já me bastaram. Não quero mais.
0: Não, mas sabes o que é? É que sobretudo em, eh, durante pandemia e recolhimento tu não havia mais nada a não ser covid 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 depois uh, Black Lives Matter and they do uh, mas era sempre tudo muito pesadão certo e, portanto estava tudo maluco para se conseguir no meio desta, desta tragédia toda noticiosa em que tu ligavas as notícias e pá, começavas a sentir mal e tinhas ataques de ansiedade e aquilo uh, tudo quando fugisse desse espectro, e lá está, aí o entretenimento teve, tem muita importância, não é? Os Big Brothers e, e por aí. Uh, para dar às pessoas um bocadinho de, 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 de algo que fosse diferente e que permitisse aligeirar um bocadinho uh, o tom com que se estava a falar das coisas. A saúde mental uh, das pessoas é muito importante e se tu estás 24 por a ouvir notícias do número de mortos e do número de feridos e os lares e uh, os números de Espanha e os números de Itália e os desgraçados dos brasileiros que têm aquele... Caspalho a, 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 a desfazer o Brasil. As, as televisões orientam-se pela audiência e, portanto, querem dar as notícias que geram a audiência e não as notícias que o editor acha que deviam ser dadas. E é aí que crias este ciclo vicioso. Não é? Por exemplo, RTP2, uh, tem a RTP2 tem, na minha opinião, a melhor informação nacional. Porque não é histérica, morreu, que Não, não. É, é comedida, é um, isenta tanto quanto é possível notícias dadas por pessoas, as pessoas não são isentas, podem tentar essa isenção, mas não são, não é? Um, é feita, lá está, é equilibrada, é... e no entanto, a informação da RTP2 não é líder de audiências, nem a RTP2, for that matter, mas, e no entanto, portanto é... é... Por isso é que eu acho importante que haja, de facto, um, um, um canal de, de, de televisão uh, do Estado, ou não é do Estado, é uh, público.
1: Mas o tocaste aí num tema que, que tem tudo a ver também com a qualidade, que está diretamente ligada à qualidade do jornalismo e da informação, que é a publicidade. Mas o que é que se faz quando, uh, isto até dito pela Filipa Martins do Sapo, quando os gigantes tecnológicos nos levam 70% a 75% do, da publicidade digital que é possível capitalizar em Portugal. E depois os players portugueses ficam com 20% a
0: 25%. Os gigantes tecnológicos uh, levam a publicidade porque têm audiência, não é? E não estamos a falar de... de, de se houver conteúdos de jeito, ou se, se souber usar os gigantes tecnológicos a nosso favor, um, em vez de se tentar combatê-los ou de se tentar lançar produtos e serviços uh, concorrentes, porque o que é português é que é bom, não, nem sempre, às vezes sim, outras vezes não, não é? Um, se calhar há formas mais inteligentes de se fazer a coisa em vez de se tentar concorrer com os gigantes uh, tecnológicos sobretudo quando nós não somos um gigante tecnológico nem mesmo no nosso país, quanto mais mas, mas... eu não tenho a solução uh, total eu, eu acho é que há formas mais inteligentes de se viver no século XXI com as ferramentas que temos à nossa disposição no século XXI.
1: Mas isso vem outra vez, vamos outra vez parar aí, a iliteracia digital, que pelos vistos não está assim tão diferente de há três anos, quando <risos> fiz a primeira entrevista.
0: Não, não está, e não está porque nada é feito para combater essa iliteracia digital, não é? Isto é, nas escolas, o que é que se faz nas escolas para? Nada. No meu filho teve aquelas coisas das... De... No, no, no secundário. TIC. Sim. <risos> o meu filho tem computador dele, não é mexe no meu computador, é, tem computador dele e não me estou a referir àqueles computadores do Toys R Us. Computador, com o sistema operativo, com coisa desde os 5 anos. E quando chegou a TIC o professor, que era super simpático, tentou ensinar-lhe a mexer num browser. Não é, com, não é com este tipo de programas, mas pronto, o meu filho também era um caso atípico, não é? Mas tu tens os professores de TIC a querer ensinar aos miúdos como é que se mexe em Word,
1: Excel. E, e
0: os miúdos, aquilo que querem aprender é editar vídeo porque querem fazer YouTube ou porque querem fazer TikTok ou porque... E é uma linguagem, é uma linguagem muito diferente. Muito, muito diferente. Os miúdos em vez... Os miúdos, os miúdos quando querem aprender alguma coisa, não perguntam ao professor, perguntam ao YouTube.
1: Hoje, hoje estava-me a contar que num dos um, um teste de TIC era em papel, não é? os cabeçalhos de um programa qualquer, eles tinham que preencher, que que era, este é o botão do Bold, este é o botão do Itálico, Pá, isto é uma seca para um miúdo, isto não é tick, não é? Não, isto eu não, é não, não Eu não tenho nada contra o Word e Excel, estava a dizer hoje, estou a falar por causa da, da mesma questão, mas há tanta coisa, há um espectro tão grande.
0: Muitas coisas interessantes. De coisas
1: interessantes. Nada contra o Word e Excel, mas não é? Pá, mas Sim, não mas, vamos, não, mas não é isso não que é se deve três, aprender... Não há é, é três anos a dar o Word e Excel. Eu entrevistei aqui uma miúda de 17 anos, acho que até te disse para tu veres. E a miúda disse assim... Houve um, um professor meu de TIC que, 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 que quis ensinar durante uma semana a matéria... Durante uma semana inteira foi as transições do PowerPoint. Todas. De A a Z.
2: Eu acho que as minhas aulas de TIC eram... Então... O professor dizia: Ah, façam um PowerPoint sobre animais. E nós íamos à internet, pesquisávamos animais, punhamos uma fotografia, depois punhamos, fazíamos copy-paste da Wikipedia, copiávamos, um, e depois diziam: Agora vou-vos ensinar a fazer uma transição. Um, pronto, vocês carregam aqui, e agora se vocês carregarem aqui, depois quando mudarem de slide, isto vai abrir, e depois, quando, mas fizerem este, isto, eles não sabiam sequer pero, o que é que haviam nos ensinar porque estava tudo tão explícito e nós também uh, já temos uma componente tão nós somos muito mais intuitivos na internet do que os adultos muito mais, claro que se eu carregar ali vai as parceiras coisas em grito obviamente, então, mas está ali a dizer grito como é que, como é que não conseguem que <risos> então é tão básico uh, mas pronto, eu percebo nós, nós já nascemos com isso os adultos não e estar um adulto a ensinar-nos coisas que ele não sabe, é estranho, e o que aconteceu era que nós acabávamos de fazer dois slides e o professor achava que tínhamos feito imenso, e nós não tínhamos feito imenso, não tínhamos feito nada para nós, nós tínhamos feito aquilo em dois segundos, aquilo que nós tínhamos acabado de fazer ali. E pronto, e o professor achava que era, aquilo era maravilhoso, que nós tínhamos feito imenso e que somos super tecnológicos. E tínhamos cinco no final do período, porque conseguimos mudar slides uma transição.
0: Os meninos não querem aprender isso porque isso não tem interesse nenhum para eles. Um, nem para eles, nem para ninguém, não é? Por exemplo, Excel. O Excel é uma ferramenta interessante, mas para a maioria das pessoas ela não é necessária. Um, usar o Excel como calculadora. Epá, não é preciso o Excel. É uma muito interessante ferramenta de gestão, de acompanhamento de gestão, de, de, mas não é precisa para a maioria das pessoas. PowerPoint ou Keynote, é? diversificando aqui ferramentas semelhantes de sistemas operativos diferentes. Hum, também não, se alguém quiser seguir design, se alguém quiser seguir um, comunicação, como fazer uma boa apresentação é uma competência importante, uh, eu sei fazer apresentações em PowerPoint e em Keynote e tive que gastar algum tempo a aprender, e não sei, não, não, não tiro o máximo partido de nenhuma das aplicações. Mas consigo fazer apresentações interessantes e com transições, lá está, pronto. Mas não precisei de ter aulas sobre isto. Uh, claro que para um uso mais, um heavy user, uh, se calhar ter formação faz sentido. Mas isso sei é, lá mais à frente. Não é nos miúdos da escolaridade obrigatória, não é até o 12 ano. Sobretudo porque isso não lhes serve para nada, para fazerem o quê? Para fazermos apresentações mais giras para os professores? Os meninos já conseguem fazer isso sem formação absolutamente nenhuma, portanto, não é por aí. Uh, que lhes deem soft skills, isto é, a capacidade de distinguir, identificar fontes, perceber o que é que é um site satírico, do que é que é um site manipulador, do que é que é um site informativo, do que é que é um site de entretenimento, Uh, perceberem que uh, esta história dos influencers uh, é uma indústria uh, e como em todas as indústrias têm bons agentes e maus agentes e que a grande maioria das pessoas não diz a verdade ou embeleza uh, os factos.
1: E entramos outra vez num algoritmo que se veio a perceber que o Instagram foi uma notícia que saiu agora, privilegia a nudez. Uh, em, em detrimento de outros... De outros,
0: de outros conteúdos. De outros conteúdos. Porque nudez, calma. Não é nudez. Claro.
1: Vá. É, é, nudez, é uma
0: nudez, que pãozinho, assim. Vá. Porque se tiver um mamilo, não pode ser... <risos> não, não. Se tiver um mamilo feminino... Pois. Não pode Masculino, sim. Não há problema nenhum. Mas um mamilo... Uh, sim, os algoritmos privilegiam os conteúdos que sabem à partida que vão uh, expultar mais interação com a audiência. E esses... E sexo. É sexo. Sexo é sempre... É, é o que faz... Uh, é o que faz andar a internet. Uh, do ponto de vista... Isto é verdade. Do ponto de vista tecnológico, muita tecnologia, sobretudo, na distribuição de uh, fotos e vídeos... A indústria uh, do sexo, a indústria da pornografia, foi um, um, um importante alavancar, já que estamos a falar de pornografia, de, uh, foi, um, foi um importante propulsor de muitas das tecnologias que otimizam o nosso acesso a conteúdos. A gente hoje tem o YouTube... E, e com ferramentas de compressão de imagem que permitem que a gente porque os senhores da pornografia precisavam de entregar os conteúdos às suas audiências pornografia e jogo são duas grandes forças motrizes da tecnologia ah, no digital fora do digital não sei mas uh, suponho que eventualmente também e agora
1: a indústria militar também não é? De, desde alguns tempos também. Principalmente na, 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 tech, na tech, tech e high tech, a indústria militar vai pôr muita, muita novidade no, no mercado. Passa, a indústria passa do, do militar
0: uh, sempre, sempre foi… não se pode esquecer que a internet começou por aí, não é? A Arpanet era um projeto militar. Uh, a academia e a indústria da guerra, ou militar, tenho amigos militares que se vão tirar ao ar para eu estar a misturar estas duas coisas. Uh, são propulsores, sim, são, uh, porque são sempre à procura, estão sempre a investigar, uh, não têm limites orçamentais, não é? Uh, tal como tal como a pornografia, não é? Como a indústria do sexo um, não tem… Uh, há dinheiro, e onde há dinheiro há investigação, e onde há investigação há descoberta.
1: Mas partindo do pressuposto que, que o jornalismo não está como poderia estar a nível de qualidade, uh, o ensino também não, uh, como é que nós vamos ter, e, e até o Harari já diz que estamos numa fase da pós-verdade, não é? Era da pós-verdade. Como é que nós vamos ter eleitores informados e formados e educados para votar, ou, eu não digo para, já não digo para votar, para não votar <risos> em coisas estranhas?
0: Não sei, mas gostava muito de participar na, na identificação das ferramentas que nos permitem olhar para o digital e para a comunicação digital e para a forma como o conteúdo é gerado, gerido e disseminado para perceber, para explorar caminhos. Eu sei que fiz a minha parte e eduquei o meu filho com as competências e as ferramentas técnicas e eventualmente, espero eu com algum sentido crítico que lhe permita hum, fazer uma leitura aproximada da realidade hum, mas temos que ser nós a fazer pressão sobre uh, o Estado no sentido do Estado educar investir na educação das pessoas porque pessoas esclarecidas votam de forma esclarecida. Pessoas esclarecidas votam, o que já é um bom, já é meio caminho andado. Um, e pessoas esclarecidas, e eu não estou a dizer que as pessoas têm todas que votar no mesmo sítio, não. É olhar, olhar para a, a atualidade, olhar para aquilo que lhes é dado, conseguirem distinguir o trigo do joio e votar de acordo com as suas uh, convicções. E não só votar, participar, uh, sem ser através do voto. Tens mais formas de votar para além de ir lá pôr o, o votozinho na urna, não é? Por exemplo, eu voto muito com a minha carteira. Há sítios onde eu não compro. Há sítios onde eu deixei de comprar. E há sítios onde eu ativamente escolho gastar o meu dinheiro a forma como tu gastas o teu dinheiro é um ato político é uma escolha é, são sinais que tu estás a dar quer não comprando quer comprando eu no meu caso, para além de ser com a carteira também escrevo no blog olhem meus senhores, deixei de vos comprar porque isto muitas vezes escrevo às empresas a dizer olhem, nesta nossa interação eu comprei-vos isto e vocês fizeram isto assado, frito e cozido eu acho que vocês podem melhorar se fizerem, em vez disto, isto. Porque isto tratou-me mal. Vejam lá isso. Portanto, tento contribuir também dessa, dessa forma. Eu odeio que me tratem por caro cliente. Porque eu não sou caro cliente. Caro cliente, ou estimado cliente, são duas coisas que me colidem com o sistema nervoso. Ah, portanto, é, há várias formas de participação, não é? E... Se pusermos à disposição das pessoas, uh, se, se lhes explicarmos este movimento todo que existe com o livro de reclamações e o livro de reclamações digital, acho muito bem. Uh, facilita, porque o português refila muito, mas reclama pouco. Não é? O pessoal é que para estar nos cafés, agora não, não está nos cafés porque Covid, mas quando não há Covid vai para os cafés e dizer porquê aquela loja ladrão, coisa e fez e... E refila. Mas não reclama. Eu peço o livro de reclamações com alguma naturalidade, porque o objetivo do livro de reclamações é contribuir para melhorar. Portanto, um, e normalmente peço o livro de reclamações com um sorriso nos lábios. Quer dizer, com certeza, muito bem, eu entendo que seja essa a política da casa, se não se importa, peço-lhe que me traga o livro de reclamações. E reclamo e normalmente até deixo um elogio à equipa que me atendeu, porque normalmente o tratamento é cordial e é... Mas... Dev, toda a gente devia ser ensinada a reclamar, porque reclamar não é necessariamente uma coisa má, não é? Reclamar é, está, é um contributo para que algo melhore. Mas não, nós, nós, nós em Portugal temos muita coisa do refilar, nunca à frente das pessoas, não é, não, é sempre porque, sim, então muito obrigada, muito obrigada, fecha essa porta porta, estes gajos. Mas à frente da pessoa, teve sim, sim. E quando alguém faz um bocadinho diferente e diz, olha, eu não, não estou a gostar da maneira como isto está a correr, sobretudo se for uma mulher, é, ai, é muito assertiva. Pois estou. Pronto.
1: Mas, olha, voltando à, à democracia, tal como nós dissemos há três anos, há quase três anos, a iliteracia digital nos políticos continua também quase a mesma, se bem que tem um bocadinho mais de redes sociais, um bocadinho mais de, de YouTube.
0: Uma coisa são os partidos, outra coisa são os políticos, não é? Os políticos, comecemos pelos políticos, tens de tudo, tens pessoas que não têm acesso à internet, tens pessoas que não mexem num computador, um, e que ditam ou escrevem cartas que depois a secretária transfere para mail Vens, um dos políticos mais conhecidos da nossa vida uh, atual é, é uma pessoa que, que, que tem esta prática mas também tem muito a ver com a idade não é? Uh, estamos a falar de uma pessoa com mais de 70 anos Uh, é natural uh, é natural que não tenha havido uma, uma adoção plena de todo o potencial uh, do digital uh, nos políticos mais novos um, já é diferente já tens mais uh, depois tens aqueles, aqueles que continuam a ser mais velhos mas que querem parecer mais modernaços e então vão para o Twitter, não é? E só fazem disparates. <risos> uh, bloqueiam pessoas, não têm, não têm a menor capacidade de encaixe. para um político que está no Twitter, uh, eu não estou a dizer que eles têm que aceitar má educação, não estou a dizer que têm que aceitar uh, agressão, não, não, mas dentro da civilidade só pelo simples facto de não te agradar aquilo que aquela pessoa está a dizer, bloqueá-la não é? Gabriela Canavilhas faz isso quando alguém, quando não gosta de coisa, ela bloqueia não é? essa? isso é não saber estar nas redes sociais não é? é não saber uh, gerir por exemplo e para manter dentro do mesmo partido que é para não me chatearem com ai porque tu gostas mais deste, gostas mais daquel não, e dito estrela de estrela, uma máquina. Está muito bem no Twitter, responde. Se às vezes alguém é mais, ela mantendo, mantendo o seu estilo, mantendo uma coerência, também responde de forma mais uh, assertiva. Um, portanto, ah, se calhar não tem a ver com idade, se calhar tem mesmo a ver com capacidade, tem a ver com intelecto, tem a ver com... Um, tem a ver com idade mental, eventualmente, maturidade, será? Maturidade, não é? Será, maturidade. é, maturidade, não sei o que quer dizer.
1: Maturidade emocional, principalmente. Tu, maturidade digital, vá, tá pronto. Bem. Tu, tu há um bocado estávamos a falar em off da, daquela lei que o governo, e em parte bem, está, está a preparar, ou vais-me explicar depois?
0: Eu não te consigo explicar muito mais do que aquilo que eu sei, que é muito pouco que foi aquilo que foi divulgado. Pronto, é
1: muito, é muito cedo, mas, mas é o um social listening para evitar discursos de ódio, ok? Isso entra em várias frentes e tem muitas discussões filosóficas, éticas. Uh, privacidade. De privacidade, de de, liberdade de, de expressão.
0: Pé na porta. <risos> Sim. Foi anunciado pela ministra Mariana Vieira da Silva que o governo está a desenvolver um projeto que pretende monitorizar o discurso do ódio, para perceber de onde é que ele vem e de que forma é que se dissemina. E neste momento, à data de hoje, é só isto que se sabe. Ah, como tu dizes, ah, isto só isto... Não é? isto é tudo muito vago e, e pode ter várias leituras pode ter a leitura do faz todo o sentido uh, que olhemos uh, o discurso do ódio no digital não é? que olhemos para as redes sociais e que tentemos perceber uh, o discurso do ódio é crime está previsto na lei portuguesa e, e, e é crime pronto E hoje em dia, se eu, se eu vir um, algo online que eu acho que é discurso do ódio, eu posso apresentar queixa. Ou posso mandar para o Ministério Público, para o Ministério Público investigar e fazer o seu trabalhinho. Portanto, hum, se existe a intenção de tentar perceber... o discurso do ódio está a aumentar. Ou a sua visibilidade, ou as técnicas que quem está por trás deste tipo de movimentos. As técnicas que usam são cada vez mais sofisticadas. Uh, basta olhar para os Estados Unidos, uh, basta olhar para o Brasil. Uh, e, portanto, eu acho muito bem que se tente perceber quem são, de onde vêm, para onde vão, como é que disseminam. Uh, e
1: como é que se potencialmente se poderão organi organizar também. Como
0: não. é que se organizam, tudo isso. E, em evento crime, que se vá atrás. Sim. Mas isto, dá, dá, isto assim, em teoria, parece-me bem. Pois na prática, como ainda não se sabe uh, o que é que vai ser feito, como é que vai ser feito, por quem é que vai ser feito, com que meios... Uh, eu também percebo que este é o tipo de coisa acerca do qual não se pode divulgar todo o detalhe, porque de isso é entregar o ouro ao bandido, não é? Mas, hum, mas há aqui espaço também para que se faça muito disparate do ponto de vista da intrusão, do ponto de vista do, do, hum, do abuso de poder, do ponto de vista de, de, da privacidade... Uh, do ponto de vista de, de, da perseguição uh, consoante aquilo que a pessoa pensa, isso são tudo maus princípios, não é? E muitas, pode não ser essa a intenção desta iniciativa, e estou em crer que não é, uh, mas isto pode ser um abrir.
1: Uma caixa de pandora que...
0: E, e, mas eu estou, pode ser abrir, é, é o pé na porta, pode ser o pé na porta para que depois daqui para a frente se faça se façam outras coisas com aquilo que eram hoje boas intenções. Eu conto sempre esta história. Em... Um bocadinho antes de ter... Uh, ter começado a Segunda Guerra Mundial, o census holandês perguntou a todos os holandeses, porque precisava de perceber uh, se do ponto de vista das... Uh, dos locais de culto, se estava a servir bem as suas populações. E então, a todos os holandeses perguntou qual era a sua religião. E os holandeses, e, e a intenção era esta, era tentar perceber se faltavam igrejas, mesquitas, uh, whatever. Um, e os holandeses responderam. E quando em plena Segunda Guerra Mundial, os alemães entram por ali adentro, a uh, cata dos judeus, Uh, Bastou-lhes consultar aquela informação e para saber exatamente onde é que eles moravam. Por isso é que de todos os países do mundo, a Holanda é aquela que tem percentualmente a maior taxa de uh, judeus mortos pelo regime nazi. Uh, precisamente porque a informação recolhida licitamente e com muito boas intenções Estava ali disponível para ser usada uh, com, meio, com objetivos menos, uh, menos interessantes. Por isso é que quando me dizem, ah, quem não deve não teme, uh. não. Esse, e esse o privado é político.
1: Daqui a três anos, quero estar aqui a falar contigo de, de, de várias coisas, mas… De
0: que a literacia decresceu, nada, de que a literacia de imenso, de que os nossos professores <risos> são muito à frente, que aquela geração de CEOs de, de, do, antigamente. do antigamente, já morreram de facto todos e que já foram substituídos por pessoas mais à frente deixou de haver tanto discurso do ódio, que já não existem tantas, tanta desinformação porque se conseguiu combater isso e porque as pessoas se tornaram mais esclarecidas, gostava muito de ter essa conversa.
1: Não, mas é, é que… É, Também isto... precisa
0: de ser daqui a três anos, pode ter daqui a seis meses, não me importava nada.
1: Exatamente, não, esta, esta, esta conversa do digital, puxa, acaba por, por trazer outros temas sociais que são tão importantes, porque o digital é só uma ferramenta e uma tecnologia que… Reflete. que reflete? refletem todos todas as, as verticais de, de uma sociedade e a complexidade é? da, 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 da espécie humana, do, do animal humano, como diz o horário. Mas como é que tu vês, parti, partindo aqui do princípio da transformação digital ou do, da, da grande revolução tecnológica, o que é que tu prevês para um futuro breve, te que não te vou pôr aqui uma bola de cristal, umas coisas que sejam minimamente previsíveis, não é? Sei lá, democracia nos Estados Unidos e no Brasil e na Europa, a problemática da, da, da cibersegurança, privacidade, avanços na, na educação, esse tipo de coisas que... Do, do ponto de
0: vista... O que é que tu
1: gostavas... Eu sei o que é que tu gostavas que acontecesse, que é muito parecido de certeza que é aquilo que eu gostava que acontecesse, mas o que é que tu achas possível para pior ou para melhor, entre cada, entre cada vertical que nós estivemos aqui a falar, daqui a, sei lá, eu acho que previsões a dois anos já é uma loucura.
0: Dois anos, sobretudo com este início de 2020, uh, que fez com que o futuro próximo, os próximos dois anos são completamente imprevisíveis por causa da pandemia e por causa da Covid-19 e porque tu não sabes ainda muito sobre esta doença, uh, ainda vais ter que penar um bocadinho mais até que saibas se a imunidade é definitiva ou se não é, porque já foi, já deixou de ser, agora voltou a ser outra vez, e as pessoas têm muita dificuldade em dizer não sei, temos que esperar, temos que recolher mais dados, a ciência precisa de mais tempo para conseguir ser cabal, mas não, hoje em dia quero tudo aqui, agora, já. Um, portanto, esta imprevisibilidade uh, que para além da imprevisibilidade normal e habitual, uh, esta, esta novidade da Covid-19 uh, vai fazer com que qualquer prognóstico, <risos> antes do fim do jogo, uh, seja, seja mera futurologia. Aquilo que eu acho que vai acontecer é, as coisas não vão mudar assim tanto. Isto é, o novo normal não vai ser assim tão diferente do antigo normal. Os sacanas vão continuar a ser sacanas. Uh, o teletrabalho vai continuar a ser olhado de lado pela grande maioria do nosso tecido empresarial, estou falando em Portugal um, porque uma coisa é ter que ser e para desenrascar bora lá e outra coisa é instituir isto uh, à séria uh, de maneira uh, pensada e olhando para uh, para os objetivos da empresa para o bem-estar de todos isso rapidamente vamos voltar a cair em em metodologias antigas e com as quais as pessoas se sentem mais confortáveis portanto a grande revolução do teletrabalho não vai vão-se dar uns passos isto agora fomos um bocadinho para a frente vamos regredir um bocadinho vai melhorar mas ainda vai ficar muito, muito, muito muito por, por fazer Ah, um... Estarmos na, na, na periferia da Europa uh, tem desvantagens, vantagens, mas também tem vantagens. Isto é, na realidade, isso permitiu-nos gerir o tema Covid-19 de forma um bocadinho mais estruturada e com mais conhecimento uh, do que, o, olha, que os nossos vizinhos, por exemplo. Também somos mais espertos, mas pronto. Um, vá. Um, mas, no que diz respeito à desinformação, no que diz respeito à forma como se gerem questões relacionadas com o discurso de ódio, com uh, extremismos, sejam eles quais forem. Uhum. Um, acho que se pode olhar bastante para os acontecimentos, para, para, para a linha de Espanha, de, Inglaterra, Brasil, uh, tentar perceber de que forma é que determinados movimentos se organizaram por lá, uh, tentar perceber de que forma é que se, se estão a organizar por cá e tentar identificar formas de combater isso, sendo que eu acho que a forma que demora mais tempo, mas que é mais eficaz, educação, educação educação.
1: Mas a transformação na educação não vai andar tão depressa nem a legislação, que é um tema também que me interessa com, do que a revolução tecnológica, não é? A velocidade da revolução e da transformação digital da revolução tecnológica é tão rápida que a legislação vai sempre atrás e transformar a máquina toda do, do sistema educativo é, é tipo mover uma montanha.
0: É, mas é a única hipótese, é, há umas gerações que a gente tem que olhar e pensar, ok, vocês são uns casos perdidos, portanto, esquecer e, e investir muito na, na educação dos, dos, de quem ainda anda na escola e consequentemente dos professores e de muitos políticos também. Que, que precisavam de um bocadinho de banho de realidade para perceberem que, que estão a gerir a vida de pessoas com acesso a meios muito diferentes daqueles que eles têm. Não é? Eu gostava que, durante um mês por ano, muito, muitas pessoas, políticos, CTOs, pessoas vivessem no, nos pés de alguém que ganha um ordenado mínimo pronto, vá um mês uh, uma semana pronto, eu já ficava satisfeita com uma semana uma semanita por ano e tu deixas de lado as mordomias todas e tudo, vais viver ali para um quartinho alugado, em chelas e toma lá 200 euros e agora desenrasca-te e calça os teus filhos, veste os teus filhos, que são 27, uh, na escola, vai trabalhar, põe comida na mesa, bora. Às vezes aquilo que faz falta às pessoas, e eu vejo isso por mim também, é um certo banho de realidade para poder... Uh, nós temos que nos conseguir pôr no lugar do outro
1: é empatia, não é? Pronto, é tão fácil.
0: Uh, e às vezes para nos conseguirmos pôr no lugar do outro temos que estar muito próximos do lugar onde está o outro, não é? Tu só consegues, ou melhor, não é só consegues, mas tens muito mais facilidade em perceber uma pessoa que está com uma depressão se já lá passaste ou se alguém próximo de ti já lá passou. Ou, tu tens mais facilidade em perceber alguém que está desesperado porque perdeu o emprego? Porque tu também já estiveste nessa situação. Ah, portanto, se todos nós estivéssemos disponíveis para sacrificarmos uma parte do nosso tempo para nos pormos, para nos pormos realmente nos, nos, nos sapatos de outra pessoa, é? na vida de outra pessoa. Ai, os ciganos, os ciganos... Bora lá. E o contrário também é verdade. Uh, isto é, não é só... Isto é uma via de... dois sentidos.
1: Sim, é bidirecional.
0: É bidirecional, embora haja uma bidirecionalidade que não é... que não, é, que não se pode fazer. Não é? O privilégio branco masculino é o privilégio branco masculino e não há como... Como conseguir que um homem uh, branco consiga de facto e realmente pôr-se no lugar de um uma mulher pronto, nem, nem vou mais longe já nem vou para um, um homem negro ou uma mulher negra uhum. há coisas que tu não consegues uh, experimentar mas há coisas que consegues e essa, essa experiência seria benéfica para todos For o Marcelo Rebelo de Souza a viver num quarto em Chelas durante uma semana com 200 euros. Vá. E quem diz Marcelo Rebelo de Souza diz o António Costa, diz.
2: Catarina Martins, Jerónimo de Souza.